0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天我们呢继续学习操练，遵行主的大诫命和大使命。上一次我们谈到，在相爱的课题上呢，自我往往是一个最关键的问题。上次我们谈了相爱与自我的关系，另外我们也特别谈到了认识自我是罪的根源。同时，我们也特别和大家分享过耶稣基督的榜样。腓利比书第二章六到八节那里记载，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以这段话呢，让我们看到主是如何因为爱我们、救赎我们，而为我们愿意谦卑地放下自我，成为人的样式。上次呢，我们也谈到耶稣基督和我们一样有人性，但是他能够胜过试探，过一个无罪的生活。究竟？秘诀在哪里呢？感谢主，耶稣基督自己说出了一个答案，在福音书里面特别记载耶稣的一些的行为、一些的举动呢，他自己这样注脚，他说：“子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”在约翰福音第五章十九节。另外，在五章的。三十节，约翰福音第五章三十节，耶稣说：“我凭着自己不能做什么，我怎样听见就怎样审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”他又说呢：“因为我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。”换句话说，耶稣自己很清楚说：“我没有一件事是凭着自己做的。”从耶稣所说的每一句话，这一切的真理呢，我们看见自我在他的生命当中是毫无地位的。难怪他可以理直气壮的挑战犹太人说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”我们不单单从他的话语看见他的无我，我们也可以。从他在世的时候的生活和服饰当中，看见他的无我。当他还是少年的时候，随父母到耶路撒冷守节期，在圣殿的殿里，他坐在教法师中间，又听又问，学习兴致正浓的时候，父母来找他，要带他离开。虽然正在兴头上，但是他体贴了父母的苦心，放下了自己。圣经上这样记载。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。四福音多次记载，他因为怜悯人的困苦，帮助人的需要，放下了自己废寝忘食；为了医治迦南妇人的孩子，他也放下了自己单单服侍犹太人的使命原则；为了撒玛利亚妇人的灵魂，他忍受路途的困乏。在饥饿、口渴当中，向他传讲活水的福音。最后，当他被钉在十字架上，痛苦不堪的时候，他挂念的都不是他的自己，而是为他的仇敌求怜悯。所以，他祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”他竟然为逼迫他的人想了一个蒙赦免的理由。他是何等的无我啊！我们仔细的查考他一生的言行，不是为神就是为人，毫无己，实在是一个舍己的榜样，在舍己上为全人类立下了最美好的榜样。接着我们来看基督对舍己的教导。前面我们已经说明了基督在舍己上活出的一个典范。现在再根据他在《登山宝训》的《天国宪章》当中，细细的来研究他对自我的一个警告。耶稣在《马太福音》第五章宣达了神国子民应有的品格性情，而接下来呢，就说明了如何在实际生活当中和人的一个人际关系当中活出八样的品格。其中，耶稣再三的要我们小心自我。不要彰显自我。首先，他先举施舍的事，要我们注意。首先，在爱人方面，他说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。”耶稣也说：“你施舍的时候，不可在人面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。你施舍的时候，”不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。而接下来呢，他又连连举了两件爱神的服事：一个是祷告，一个是进食。耶稣在马太福音第六章第五、第六节那里说：“你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容。”因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。在神的眼中，施舍、祷告、进食是多么神圣的侍奉。但若是内在的动机出于单纯的舍己之爱，鉴察人心的神必定大大的报答。但耶稣却再三警告，千万不要效法假冒为善的人，只是为了要彰显自己而彻底就抹杀了行善敬虔的价值了，反而会得罪了查看人心的神。耶稣连连用三件神最为悦纳的好事。但是却被人内在的自我所破坏的例子，来强调神是多么重视自我对人的一个危害性，也让我们看见了自我的诡诈和顽强。他会设法一有机会就要高举自我、图利自我。难怪在耶稣的教训当中，也一再的提及，跟随他的人必须要舍己、放下自己。天天背起他的十字架来跟从我，十字架是舍去自己、致死自己的地方。耶稣在这里说的，不是只肉身的钉十字架。我们跟随耶稣的人，就是要学习天天的与自己征战、操练，放下自己、致死自己，这样罪就失去了根源，撒旦的试探也找不到一个着力点，罪。就无法生成。之前提到的经文说到，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。同样，雅各书第四章第一节也提醒我们：你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？雅各书的这处经文呢、啊，说出了罪是怎么产生的。它就好比人的怀胎生育。经文当中所说的私欲，指的就是人里面的自我。罪之所以会生成，是因为人的自我和撒旦的试探两相结合，怀胎成功，罪就生出来了。当人的自我被放下了，没有了。单方面是没有办法怀胎的，撒旦的试探失去了一个着力点，罪当然就没有办法生成了。所以啊，《箴言》25章28节说的好：“人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援。”那这个经文告诉我们呢，制服自己是对罪最好的防御。这就是耶稣为什么这么看重舍己这件事。因为他知道舍去自己，等于是斩断了罪根，免得我们跟神的关系被罪给隔绝了。相反的，舍己也意味着给出自己，成全他人，活出了神的圣洁生命，并且也遵循了他爱的命令。另外呢，舍己也意味着改变自己，更新自己，特别是指的悔改。在人际关系上遇到困难的时候，我们总是希望去改变别人，好满足于自己的期待，要别人配合适应自己的性格。但主告诉我们要先改变的是自己，别人才有可能因你的改变也跟着改变。古人岂不是说“修身齐家治国平天下”吗？修身就是先改变自己。主耶稣总结神国宪章和旧约律法的精神，给了一条人际关系的黄金定律啊！在马太福音七章十二节那里说：“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”这条法则无非是要告诉我们要先改变自己待人的态度，才能够改变别人对我们的态度。大约至今约一千多年以前，一位蜀灵的前辈曾经这样说：“他说，当我年轻的时候，我想改变世界，但我发现这个很难。于是我尝试改变我的国家。当我发现我不能改变我的国家时，我开始把焦点转向我的村庄。然而，我也改变不了我的村庄。现在，我是一个上了年纪的人。”于是，我又试着改变我的家庭。这个时候，我发现我能改变的只剩下我自己。我突然觉悟：如果我很早以前就开始改变自己，那么我就能够影响我的家庭，我的家庭和我就能够影响我的村庄，而村庄影响了国家，最后我才有可能真正的改变世界。按照神在圣经当中启示录里给头一次复活有份者的应许是什么呢？在启示录二十章第六节，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。另外，启示录的二十二章第五节，他们要做王直到永永远远。那这告诉了我们，神对他儿女的最高期望。是将来神国降临的时候，他的众儿女能够和他一同做王掌权，同享国度的荣耀和权柄。因此，神希望他的儿女活在世上的时候，要学习并且操练将来如何在神的国里做一个好君王，培养出一个像基督那样有荣美生命的王者品格。换句话说。王盼望他的门徒在他再次降临以前要警醒预备的最主要方面是预备自己的王者品格，而耶稣教导门徒们要学习并且遵行的话，都是在栽培门徒的王者品格，尤其是他给门徒们舍己的呼召和彼此相爱的大诫命，还有大使命，所以。圣经生命记当中记载到立王条例当中呢，也清楚的说明啊，我们可以看圣经生命记的记载，到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说我要立王治理我，像四维的国一样，你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人。不可立你弟兄以外的人为王，只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。他登了国位，就要将祭司立未人面前的这律法书为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙。便可在以色列中，在国位上绵长日久。这段经文呢，是《生命记》十七章第十四到二十节这一段的经文。那么，从神所定规的立王条例呢，其实我们也可以看见，能够在神的国中作王啊，有三个主要的条件：第一，他必须是神所拣选、有神生命的神的儿女；第二，他必须是一个肯舍己、也不依靠自己聪明的人。而条例当中有三个不可来规定王：不可为自己加添马匹，不可为自己多立妃嫔，不可为自己多积金银。这些都是说明了不可为自己。还有第三，他必须终身学习，并且遵行律法书上神所说的一切言语、律例。好，让他能够培养出敬神爱民的神国君王圣洁的品格，同样也能够以神国的律法为标准来治理神国的子民，而不是以自以为是的标准来治理国中同为神儿女的弟兄。好，今天我们就和大家分享到这儿。以上内容是由作者。杨志明牧师所写书名，原来这才是我活着的目的。